0: Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, heute die letzte Folge, bevor es für Paul und mich ähm, zu den Rennen geht. Äh, Paul ist schon in Spanien, ich fliege morgen nach Spanien und die heutige Folge auch ohne Gastpart. Ähm, ihr müsst heute mit uns beiden Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, das macht euch nichts und ihr habt trotzdem Spaß. Hallo Paul, du sitzt schon in Spanien. Wie geht's dir?
0: Ja, hey Caro. Ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Ich muss sagen, dass die, dass die Sonne gut tut. Also man hat's ja verlernt, <lacht> was so, was so Sonnenstrahlen mit einem anrichten können, aber es ist ganz, ist ganz nice. Äh, die, die Stimmung ist direkt besser und Training fühlt sich ja. irgendwie auch, also ich muss sagen, sobald Sonne scheint und man nicht in Deutschland ist, fühlt sich Training immer wie Trainingslager an, obwohl es einfach weiteres Training ist. Ja. Aber, aber ist gut. Ich meine, du bist es ja gewohnt, du verbringst ja mittlerweile mehr Zeit auf Malle als in Bremen. <lacht> Fast. Gefühlt.
1: Ja, aber ich merke es auch immer extrem, wie gut es tut, wenn man im Warmen trainieren kann, wie viel besser das Training läuft, finde ich. Und ähm, ja. Genau, also ja, für mich ist es auch jedes Mal so ein bisschen abschalten, wenn ich auf Mallorca bin, weil man so ein bisschen aus dem Alltag rauskommt. Ist ja für dich sicherlich auch so. Ja, ja,
0: ja. also es ist gut hier zu sein und es ist raus aus dem Alltag, aber äh, die Aufgaben erledigen sich leider trotzdem nicht von alleine.
1: Nee, das stimmt. <lacht> und es stimmt. fällt
0: mir dann hier schwerer, äh, konzentriert zu arbeiten als zu Hause, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil man auch keinen richtigen Schreibtisch hat und so Aber ich will mich nicht beschweren, es ist trotzdem gut Schön wieder in Girona zu sein äh, Unglaublich viele RadfahrerInnen hier äh, Wir kommen gleich auch zum ist voll, ja, ne? wir kommen gleich zum zweiten mhm. Teil vom Gravel-Klischee Da hätte ich hier auch noch mal mhm. ein paar mehr aufschreiben können
1: Ja, ich, auch, ich war jetzt auf Mallorca letzte Woche Da habe ich auch wieder so einige Gravel-Klischees erlebt Also richtig lustig Genau um, ja. Ja.
0: Genau, ich bin ja jetzt in der Vorbereitung auf unser erstes Rennen. Äh, in genau. Berger ist das ja, das OCI-Rennen am Wochenende. Da kommen wir gleich aber noch zu. Ein Straßenrennen in Süddeutschland gefahren, in Schönreich bei Stuttgart.
1: Ja, genau. Wie war das denn?
0: Ja, war sportlich. Also war jetzt nicht so lang, so äh, ungefähr, also ein bisschen über drei Stunden. Aber so ich dachte, ja, okay, mit normalen Trikot und jetzt auch keine hohen Aero-Laufräder, sondern einfach so einen normalen Standard-Setup, ist das schon in Ordnung. Ey, aber mittlerweile sind mhm. die da alle so Aero, also sitzen alle Aero auf dem Rad, die fahren alle Aero bis zum Anschlag, also hohe Laufräder, Aero-Rahmen, Einteiler, also wirklich, da ich alles ausgepackt. Und da muss ich sagen, so da, äh, da hast du es auf jeden Fall gemerkt, dass, dass man dann eher so, sagen wir mal, für lange Rennen trainiert und nicht für so kurze, intensive Rennen. Plus den aero den mm. nachteil äh, da tat das dann manchmal schon ganz schön weh, gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Aber war trotzdem wieder ein gutes gutes Event, wie sonst auch immer. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst in Schönreich.
1: Nee, ich kenne das gar nicht. Also ich habe Bilder gesehen, ich weiß, dass es relativ wellig ist und zum Ziel hin der Anstieg. Aber ich bin selbst noch nie gefahren, weil es eben von Bremen auch mega weit weg ist. Und dann immer an Ostern Ja, habe ich noch nie ja,
0: gemacht. nee, aber äh, auf jeden Fall eine Reise wert und war ganz gut, so, so ein schöner Beinöffner. Ich bin jetzt echt auch ähm, gespannt, wie es am Wochenende läuft. Also,
1: ja, ich auch.
0: Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie so wenig hochintensive Sachen gemacht wie dieses Jahr mhm. äh, und ich bin gespannt, was, äh, was da bei Koch abgehen wird <lacht> oder eben auch nicht. Ja, ich
1: auch. Ja, es geht mir eigentlich genauso. Ich habe auch für die Straßenrennen habe ich viel mehr ja, 30-30, 40-20 so ein Kram gemacht. Das habe ich irgendwie jetzt ja sehr wenig gemacht. Ähm, ich vertraue meinem Trainer, dass er das Richtige macht. Ähm, ja, aber ich glaube, so von Werten her sollte es irgendwie gut hinhauen. Ja. Aber man <lacht> weiß ja. irgendwie
0: gut hinhauen, ja. ja genau mit der Prämisse gehen wir auf jeden Fall beide an den Start wird schon irgendwie hinhauen ja
1: genau aber ich freue mich total drauf also ich habe schon Bock ja. morgen erstmal ankommen und dann genau
0: ja. Ja, ich meine wenn wir jetzt eh schon bei dem Render sind können wir auch vielleicht kurz kurz drüber reden was uns da erwartet ähm, ja also wir beide kennen die Strecke ja gar nicht ne also das einzige was man glaube ich weiß ist dass ist eigentlich eine Mountainbike-Marathon-Kurs ist mit 2700 Höhenmeter insgesamt und 100 Kilometern. Und das heißt, man fährt eine Seite hoch und dann wieder runter. Also man fährt auf über 2000 Höhenmeter auch. Genau. und Man fährt so ja, hoch, ja. ne?
1: Also das ist ja schon irgendwo eine Höhe. Also könnte schon ein bisschen unangenehmer werden von der Luft, Ey. oder?
0: Also ja, gehe ich von aus. <lacht>
1: also über zwei, jo. ja.
0: Also sollte man merken, ja. Und ähm, du hast ja von der Jade... Genau. Hast du Informationen bekommen? Die ist schon da. Ja.
1: ja. Ja, die ist die Strecke abgefahren und hat mir darauf ähm, direkt eine Nachricht geschrieben, dass die Strecke ziemlich mountainbike-lastig ist, bergab. Also sehr viel Geröll, viele Steine. Und sie hat sich direkt ihren 40er-Reifen zerstört hinten ähm, und hat dann direkt äh, auf 50 Millimeter 50 mm umgerüstet. Und hat mir halt mitgeteilt, dass ich das vielleicht auch machen sollte. Genau. Und jetzt haben wir uns, habe ich das natürlich auch an Paul weitergegeben, jetzt haben wir uns schon um geeignetes Material bemüht.
0: Ja, naja, genau. Äh, morgen kommt die Express-Sendung aus Deutschland mit den, mit den breiteren Reifen. Also, ja, ich, ich werde erstmal mit den 40ern, glaube ich, ähm, die ja, Recon, die ich Recon machen und dann, dann schauen, ob man wirklich äh, breiter gehen muss. Ähm, genau, also ich ja, also wir, wir können euch nicht so viel zum Rennen sagen, weil wir wissen nur, dass es äh, berghoch geht, die eine Seite 50 Kilometer und die andere Seite runter. Und äh, dazwischen mhm. sehr viele Höhenmeter liegen. Aber ähm, willst du mal kurz was zu deinem, zu deinem Setup sagen? Also Übersetzung, Luftdruck können wir jetzt noch nicht sagen, Reifenbreite haben wir gerade besprochen, aber vor allen Dingen ja das Setup, was du sonst so fahren willst. Ja. Vor allen Dingen Übersetzung ist, denke ich, interessant.
1: Ja, genau. Also ich fahre ja Shimano, ich fahre die Dura-Ace, Zwölffachschaltgruppe. Und ich habe jetzt an meinem Rad ähm, 50, 34 vorne und 34 hinten. Also großes Ritzel hinten und dann, ja, vorne mit dem kleinen Kettenblatt habe ich dann ja eigentlich einen kleinen Gang. Denkst du, es reicht? <lacht> ich hoffe, es reicht. Ja, da sind
0: schon so auch über 20% Stücken dabei ne? und auch länger 16% und so. Ich habe mhm. schon ein bisschen Bammel. Ähm ich fahre ja einfach das normale Terra und habe jetzt, jetzt die ganze Zeit am Schwanken, weil mein normales Rennsetup ist ja 48 Mono vorne und hinten mhm. die Swam Explorer äh, mit 10 bis 44, aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch hinten auf eine Mountainbike-Kassette, Mountainbike-Schaltweg gehen, also 10 bis 50. Ja. Ähm, eventuell sogar vorne auf 44er. Äh, Kettenblatt, das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen und dann gucken, ob 48 reicht, sonst werde ich auch nochmal runtergehen. Aber gerade nachdem wir, wir haben es letzte Woche ja ähm, hier, für, nee, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen das Video verlinkt, das YouTube-Video, wo die Aero-Tests gemacht wurden, dann auch Rollwiderstand und all solche Dinge. Äh, und ich habe mich da ein bisschen tiefer in die Materie so reingelesen und dann siehst du halt schon, dass so, wie schnell sind eigentlich Ketten. Äh, und Ritzel und Übersetzungsverhältnisse und so und ja <lacht> da hat mir einiges zu denken gegeben äh, wie ich mein Setup in Zukunft mal wählen sollte ähm, mhm. deswegen äh, ich, ich, ich bin gespannt vor allen Dingen äh, wird der bei den Männern äh, Alejandro Valverde am Start sein, der für das Movistar Gravel oder für die Movistar Gravel ja. Squad fährt und
1: das ist schon krass äh,
0: ja, und der sieht halt noch richtig fit aus und das wird halt unangenehm. Ja. Weil du hast am Start direkt 10 Kilometer mit 6 Prozent. Also, also also ich...
1: Da wird, denke ich, jeder einzeln ankommen oben. Und, ja, ja, ja. Also
0: ich gehe gerade davon aus, An dass unten sage ich sag mal kurz Hallo und dann Tschüss. <lacht> und, ja. und dann hoffe ich, dass ich bergrunter äh, ein bisschen mehr Gefühl habe als er. Und äh, vielleicht nochmal aufschließen kann, aber ich, ich sehe mich da nicht mit ihm da oben ankommen, um ehrlich zu sein. Also das würde mich wundern.
1: Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber mich würde es auch ja, wundern. Aber glaub, kannst mich ja überraschen. Ja, ich, <lacht> vielleicht, über, <lacht> vielleicht überrasche ich mich auch selbst. <lacht> genau. Aber es,
0: es, es ist interessant, ne? dass, ähm, dass, äh, dass auf einmal so viele so viele ja. Dinge, aus dem mit rüberkommen. Also ich meine, weil Werder hat seine Karriere letztes Jahr beendet, die Straßenkarriere, offiziell und fährt Zeit Gravel. Aber diese die Movie star Squad, die haben jetzt mit Eva, Ivan Garcia Cortina, Anna Dilana und Hila Simpsons. Simmons? Simmons.
1: Simmons. Äh, mit der bin ich auch schon Straßenrennen gefahren. Genau,
0: noch weitere FahrerInnen im Team und die werden auch, also äh, Garcia Cortina wird auch Trucker fahren. Ich glaube auch sogar das 200er. Ähm, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Äh, wie viele Straßenfahrer sich da jetzt irgendwie noch in das Metier auch während der Saison begeben. Also wir haben ja dann auch mit mhm. der Lorena Wiebs die Tracker 100
1: fährt. Mhm. Ähm. Ja, es hat mich auch richtig überrascht. Du hast es ja irgendwie letzte Woche hast du es mir ja. geschrieben. Und ähm, hätte ich, also ich hätte mit allen gerechnet, aber mit ihr nicht. Wobei sie ja auch Cross fährt im mhm. Winter. Aber ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es ihr Rennplan jetzt zulässt. Ähm, ja, aber cool. Ja, ja. Also ich denke, die Gravel-Szene profitiert ja einfach nur von jedem Bekannten, der sich an den Start stellt. Ja. ja. Insofern ist es ja eigentlich eine gute Sache. Und ich finde, höhere Konkurrenz ist ja auch gut oder eine bessere Konkurrenz im Frauenrennen. Also begrüße ich eigentlich immer. dann Das wertet das Rennen auf, insofern freue ich mich darauf. Also ich dachte ehrlich gesagt, sie fährt die 200, jetzt fährt sie ja nur 100. Deswegen bin ich nicht mit ihr in einem Rennen, aber vielleicht dann in der Zukunft ja mal.
0: Ja, genau. Wir nehmen ja, jetzt ist es ja die Folge, die vor dem ersten UC-Rennen vor Tracker rauskommt und wir nach nehmen wir noch mit, äh, mit einer Gästin auf. Ähm, aber was ich halt allgemein interessant finde, ist bei Tracker, dass eigentlich jeder, jeder Kategorie, also 100 ich glaube es gibt sogar noch 50, aber 100, 200 und 360, dass die durchweg alle gut besetzt sind. Ne? Du hast bei den 100er hast du ein paar mhm. gute, vor allem bei den Frauen jetzt halt dann. 200 sind bei Männern und Frauen equal und dann bei 360 fahren auch ganz viele, die, die du eigentlich bei den 200er vermuten würdest. Und ähm, mhm. ich, ich finde das interessant. Ich bin, bin, ges bin echt gespannt. Ähm, ich glaube, das wären ganz coole Wettbewerbe. Interessanterweise wird das Tracker 360 auch live betragen, Zumindest die letzten 100 Kilometer.
1: Mhm.
0: Gut für uns, weil ich, da sind wir schon im Ziel.
1: Das können wir entspannt uns das genau, angucken.
0: Das ist, halt, ist halt wirklich schön. Ne? Also wir starten ja glaube ich alle ungefähr zeitgleich, aber wir können dann schon im Ziel äh, uns das gut gehen lassen. Und, äh, ja eventuell auch schon einen Podcast aufnehmen <lacht> und äh, genau. die anderen äh, müssen sich noch quälen und wir können es live schauen. Es gibt, gibt Schlimmeres und ja, hier in Girona, hier sind so viele mit dem Gravelbike schon unterwegs. Also, ich
1: Bist du denn auch schon auf die Strecken gefahren?
0: Nee, das wollte ich mit dir nächste Woche Dienstag machen. Jetzt, jetzt weißt gut. du es auch. <lacht> ja, sehr also, gut. Nächste Woche Dienstag, <lacht> 7 Training. Ähm, ja, fast. Genau. Nee, das, das hatte ich mir da aufgehoben. Und ja, dann, dann werden wir da mal die 200er abrollen. Ja. Genau. Ähm, wir wollten ja heute auch den zweiten Teil von
1: Gravel-Klischee Gravel genau machen.
0: Aber äh, bevor wir das tun Es ähm,
1: gab noch ein Rennen, ne, über das wir noch reden sollten.
0: Genau, aber davor noch was. Und zwar hab ich oder krieg, kriegen wir öfters die Frage, wie man so eine Gravel-Community aufstellen kann oder wie man sich connecten kann. und äh, Also wie, wie Leute vielleicht aus der gleichen Gegend sich auch irgendwie vernetzen können oder verschiedene Kollektive oder Communities irgendwie zusammen was auf die Beine stellen können. Das ist, glaube ich, so ein, so ein fortlaufendes Problem, was wir auch im Besenwagen immer sehen. Also beim Besenwagen kriegen wir auch mal ganz viele Einsendungen, gerade aus dem Straßenbereich, ähm, wo Leute sich über Rennen informieren wollen oder halt Werbung machen wollen oder halt in, der, in ihrer Gegend was veranstalten und pipapo und äh, ich hoffe, dass es da vom Besenwagen irgendwann mal was gibt. Wenn nicht, wird ähm, machen wir vielleicht irgendwas äh, im, im Gravel-Segment. Ich habe mir jetzt auch schon mal Gedanken gemacht, ob man irgendwie so, so eine Plattform kreieren kann, äh, auf der sich Leute connecten können. Ich meine, früher war das halt einfach Facebook, ne? Also so Facebook-Gruppen ja. und so. Und Gruppen, ja. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ob, ähm, das Leute, die bei Instagram sind und das für nutzen, ob die sich dazu überwinden könnten, zum Beispiel zu Facebook wieder zu gehen oder zu anderen Plattformen. Ja, ich
1: ich glaube, Facebook ist, ist irgendwie durch. Ja,
0: also es, es gibt, glaube ich, noch viele so Gruppen und Formate, die funktionieren da. Äh, Gerade in Amerika ne, läuft viel noch über Facebook, aber in Deutschland ist das echt so ein bisschen tot. Was wirklich schade ist, weil du da natürlich, vor allem auch wir könnten jetzt relativ einfach, glaube ich, was auf die Beine stellen. Alles andere erfordert ja immer irgendwie auch, dass ja, man eine Website irgendwie irgendwas programmiert und so. Was man wahrscheinlich auch einfach machen könnte, aber ich habe halt davon keine Ahnung. Ich glaube, du auch nicht.
1: <lacht> nee. Ja, das stimmt. Bei Facebook ist es echt immer einfach. Ich habe auch ja, und ja, über Strava geht's auch. Da kann man auch äh, Rides organisieren mit Anmeldung und allem, ja. Aber ansonsten ja, müsste es über eine Website ähm, gemacht ja. werden. Und da braucht man schon ein bisschen mehr Know-how. Ja,
0: also ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm und vielleicht ergibt sich da irgendwas mal in, ja, in der Zukunft. Wäre auf jeden Fall. Gut, ich glaube, es ist ein allgemeines Bedürfnis, was, was da herrscht, jetzt nicht nur im Cravel-Bereich, sondern auch auf der
1: Straße ja, genau ja, ich habe jetzt am Wochenende habe auch so ein Ride mitgemacht und da war ich echt überrascht, wie viele Leute das eigentlich annehmen und Bock drauf haben, cool also, ich habe nichts erwartet, als ich hingefahren bin, <lacht> weil ich auch eigentlich ehrlich gesagt ziemlich planlos hin bin, ich kannte das ganze drumherum gar nicht und war ähm, wusste auch nicht, ob man es war in Kiel, wo man da überhaupt oder wie man da Gravel fahren kann und die Strecke war richtig cool. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, Am Ende war es natürlich irgendwo wieder ein halbes Radrennen. Aber das war, ich hatte auch Bock drauf. Also hat echt Spaß gemacht und danach schön noch zusammengesessen, was gegessen. Also ein schönes Wochenende.
0: Wie viele Leute waren bei dem Ride dabei? Weißt du das?
1: Ja, das waren, ich glaube, angemeldet waren 400. Krass. Und ich glaube, letztendlich gekommen sind über 300.
0: Okay, das ist äh, aber krass solide auf jeden Fall.
1: Ja, es hat mich auch richtig gewundert und es war auch kein gutes Wetter und es waren trotzdem so viele da und alle hatten richtig Bock und voll Spaß und ja, und es brauchte gar nicht so viel dafür, weil es waren auch Straßen, waren nicht abgesperrt oder so. Also ne? Es war jetzt kein es Rennen, einfach es war. Nee, nee, das war ein Event und jeder hatte die Strecke halt auf dem Computer über Komod wurde die ähm, geteilt, geplant und äh, hat auch perfekt geklappt. Was ich ganz lustig fand, es ähm, ging halt manchmal über so irgendwelche Höfe oder also man hatte das Gefühl, man fährt eigentlich durch deren Vorgärten, aber war es scheinbar nicht. Aber ich bin halt irgendwann, weil es eben zu so einem halben Rennen mutiert ist mit fünf äh, Jungs zusammen, bin ich halt mit als Erste über diese Höfe gefahren und äh, einer hat sich schon direkt mit seiner Frau tierisch aufgeregt, warum wir an seinem Vorgarten vorbeifahren. Ich habe mir nur überlegt, wenn die nachfolgenden 300er noch langfahren. fahren. glaube, ich wird er einen schönen Tag haben.
0: Und, und hast du das inoffizielle Rennen gewonnen? Hast du die Jungs abgehängt?
1: <lacht> Klar.
0: Okay, selbstverständlich. Okay, dann wer ich. <lacht>
1: Vor allem, ich bin mein Gravelrad zum zweiten Mal gefahren. Und ich wollte es halt auch noch mal testen, bevor ich jetzt nach Spanien fliege. Insofern war es echt gut. Und ich hatte einen kleinen Kettenklemmer am Anfang. Und dann habe ich mich einfach nicht mehr getraut, weil es auch matschig war, nicht mehr getraut, den Umwerfer zu betätigen. Und bin dann halt auf dem 50er durchgefahren. Sehr gut. Und es war eigentlich auch, ähm, hat dafür zugeführt, dass es relativ schnell okay, war am Ende. Ich verstehe. Gutes Krafttraining auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Okay, nice. Ja, okay, dann äh, vielleicht bist du ja sogar vor mir oben am Berg im Berger.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> ja, gut, du wiegst ja. Ja, also ich meine, Berg hoch
0: ist ja auch gewichtrelevant und du wiegst ja einiges weniger als ich. Ich bin jetzt auch nicht schwer, aber ich glaube, ja. du, bei dir ist noch ein bisschen weniger auf der Waage.
1: Ja, das stimmt. Aber ich fahre halt auch weniger Watt.
0: Musst du ja auch. Also brauchst ja. du auch weniger. Aber wir, 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 wir ja, werden Ja, das sehen. stimmt. Äh, wir werden internes sehen. outside -Duell. Genau. Genau. Ähm, ja, lass mal nach... Äh, nee, lass mal nach, nee. Kalifornien? Genau, doch, passt doch, nach Kalifornien gehen. Und ja. zwar hat am ähm, jetzt vergangenen Sonntag fand das erste, nee, nicht das erste, sondern aber das Belgian Waffle Ride <lacht> Kalifornien statt. Somit das erste und berühmteste Belgian Waffle Ride Rennen, was also so mit den größten Prestige genießt. Ähm, die hatten jetzt in den letzten Monaten krasse Regenfälle in Kalifornien, wodurch die Strecke mehrmals geändert werden musste. Man ist jetzt nicht auf dem Originalkurs wie die letzten Jahre unterwegs gewesen, sondern so ein bisschen abgeändert. Äh, nicht dass trotz noch viele Single-Trails, sehr straßenlastig. Ähm, aber nichtsdestotrotz brauchtest du einen, einen, einen soliden Reifen, mindestens 35 mm glaube ich. Ähm, genau, und bei den Männern äh, gab es ein relativ spannendes Rennen. Also sehr, sehr früh hat sich da irgendwie so eine 20-Mann-25-Mann-Gruppe lösen können und das wurde dann immer kleiner, immer kleiner. Irgendwann haben sich nochmal neun abgelöst und daraus haben sich dann nochmal drei bis vier Fahrer lösen können. Am Ende gewinnt Russell Finsterwald im Solo vor Jasper Ockelon. Teamkollegen und Holländer mhm. und dritter wird Alexei vermeulen, vermeulen, der im letzten Jahr das Rennen gewonnen hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine sportliche Angelegenheit äh, und gut zu sehen, dass Jasper auf jeden Fall fit ist. Ja. Also echt. offensichtlich.
1: Hast du die Siegerehrung gesehen? Ja,
0: ja, wir mit dem, der sah so ein bisschen lost aus.
1: Ja, ich habe mich schlapp gelacht. Ja, ja.
0: Der, der wusste nicht so richtig was.
1: Mit dem Bier. Ja, der wusste, nicht, richtig so der wusste
0: nicht so recht, was mit seiner Hand anzufangen. So. Genau. Ja. Nee, war gut. Äh, wie war es bei den Frauen?
1: Genau, bei den Frauen war es ähm, ja, ein bisschen weniger spannend, um den ersten Platz zumindest. Da hat sich nämlich Heather Jackson, ähm, auch vom Canyon Collective Team, also meine Teamkollegin, ziemlich äh, schnell zu Beginn absetzen können von den anderen Mitstreiterinnen und ist das Rennen dann auch ungefährdet vorne zu Ende gefahren. Ähm, Triathletin, dahinter ne? also waren,
0: auch Triathletin,
1: Genau, ja. ehemalige Triathletin, 38 Jahre alt, die ist erst dieses Jahr zum Gravel oder letztes Jahr zum Gravel geswitcht und hat auch von dem größten Sieg ihrer Karriere jetzt gesprochen, also jetzt sich echt extrem gefreut und äh, ja, hat auch mit ähm, zehn Minuten Vorsprung vor Flavia Oliveira Parks gewonnen. Und auf dem dritten Platz war Paige Onweller mit, äh, die hatte dann schon ja, 20 Minuten Rückstand.
0: Ja, genau. Also, genau. Äh, ich glaube, die, die Dichte bei den Frauen war diesmal nicht so hoch wie bei den anderen Rennen. Nee. Da ein paar gefehlt. Äh, bei den Männern Genau, die Dichte gerade noch einen Ticken höher, ähm, aber war, war ja. trotzdem schon ziemlich, ziemlich gut besetzt. Ähm, also
1: ja. ich habe es mir ja auch äh, diese Übertragung angeguckt, die zum Frauenrennen da bereitgestellt wurde, was ganz witzig ist, auch noch als äh, kleine Geschichte. Ähm, die Übertragung hat Amanda Norman gemacht. Und Amanda ist, ich war mal 2013 in den USA zum Cyclocross fahren und ähm, auch zum Arbeiten eben bei Feld Bicycles und da war sie meine Kollegin bei Feld und ist zu der Zeit, sie war noch Triathletin und ist auch gar kein Cross oder sonst was gefahren und ist immer mit mir zu den Crossrennen mitgekommen und fand das dann so cool, dass sie es auch angefangen hat, nachdem ich da war. Und ähm, ist dann voll jetzt in der Gravel-Szene so drin und macht halt immer diese Live-Übertragung. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil eigentlich, ja, ich würde mal sagen, ist sie so ein bisschen dadurch, dass sie mit mir mitgekommen ist, da in den Bereich reingerutscht. Und jetzt ist sie da so voll eine der Frauen, die da eigentlich so ein bisschen, ja, das Ganze pusht.
0: Ja, ja gut, dann hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr sie dich auch kommentieren kann bei Paaren in den USA.
1: Das hoffe ja. ich, ja. Das wäre echt lustig, ja. wenn man sich so von früher kennt.
0: Fall, ja. Er ist auch gerade.
1: Genau. Und ja, ja. was mir noch aufgefallen ist, wo du von der Dichte gesprochen hast, äh, dann wurde halt auch mal so ein paar Ausschnitte gezeigt und da war einmal so eine Absteigesituation, wo man halt so Cyclocross-mäßig wie so über so ein Hindernis drüber springen musste. Und da habe ich mir nur gedacht, also wenn man das kann. Schnell auf, ab- und aufspringen, da hat man schon mal auf jeden Fall, wenn das öfter in dem Rennen vorkam, schon mal ein bisschen Zeit gut gemacht, weil das konnte da eigentlich keiner.
0: Ja, hast du gesehen, die <lacht> beim ersten Mal, die eine, die vom Rad runterspringt, das Rad dann in, in die Hecke fährt? Ja, genau. Ja, das das, das habe ich das auch gesehen. Das sah also, genau. ja, ist ein bisschen schade, aber es sah auf jeden Fall lustig aus, sagen wir mal so. Es, es, es sah richtig lustig ist passiert, aus. aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie das wahrscheinlich mit zum ersten Mal gemacht hatte. Ja. ja. Aber ja, gut, das, das kann mal jedem und jeder passieren.
1: Kann passieren, auf jeden Fall. Ich habe auch, glaube ich, fünf Jahre gebraucht, bis ich auf mein Rad aufspringen konnte. Insofern kann ich mich darüber nicht Aber lustig machen. Du's. Aber ich fand es halt interessant <lacht> zu sehen. Ja, ja jetzt kann ich es, genau.
0: <lacht> ähm, genau, das war jetzt das äh, Rennen da. Und jetzt geht es dann für einige weiter zum Lifetime Grand Prix. Den hatten wir auch schon mal behandelt in einer der ersten Folgen. Der fängt nächste Woche an bei der Sea Otter Classics. Classic, äh, quasi ein Mountainbike-Rennen, glaube ich, auch. Irgendwie knapp 60 Meilen, also 100 Kilometer. Oder fährt sogar kürzer. Auf jeden Fall ein Mountainbike-Rennen. Ähm,
1: ja, da wird Jasper auch dann. Der bleibt auch noch für Sea Otter. Aber da, der fährt er.
0: Lifetime Grand Prix fährt er nicht, ne?
1: Nee, der meinte zu mir Sea Otter, will er. Okay. Dann. und dann Das ist nur Mountainbike genau. dann, oder? Was?
0: Nee, es gibt, glaube okay. ich, auch. Also, das, ich weiß ja, ob es auch ein Gravel gibt, aber das ist nicht Teil der, der Series. Aber kann sein, dass es auch ein Gravel gibt. Aber Mountainbike Rennen er auf jeden Fall. Und kommt er dann rüber für Trucker oder fährt der Trucker gar nicht?
1: Der fährt keinen Trucker, aber er kommt rüber, weil er in Falkenburg das UC-Rennen fährt. Ah,
0: okay. Okay.
1: Genau, weil das ja, ja für ihn Heimrennen ja. ist. Und
0: okay, ich verstehe. Ja. Mhm. Gut. Genau. Dann. Gehen wir mal zum zweiten Teil der Gravel-Klischees.
1: Genau, da haben wir ja noch ein paar Punkte, die wir noch nicht angesprochen ja, haben. Ja, genau. Also
0: ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, Dopplungen sollten jetzt keine drin sein, aber natürlich so gewisse Dinge, die äh, sich ergänzen mit, mit den vorherigen Klischees. Und äh, einige davon habe ich auf jeden Fall auch bedient, am Anfang, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, mit dem können wir auch direkt anfangen. Äh, das wäre, dass man Schnauze hat und <lacht> Da muss ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Das war auf jeden Fall äh, der Fall. Ich fand es selber mir auch gut, aber ich kann mich selber damit gerade nicht mehr sehen, weil das so sehr zum Klischee geworden ist, dass ich, äh, ja, ich kann mich dann selber nicht mehr ernst nehmen, damit muss ich sagen. Aber ja, ich würde schon, würd schon sagen, dass es ein ich klassisches Klischee einfach ist und bestätigt
1: Ja, mit. das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde es gut, dass das vielleicht ein bisschen am äh, ja nicht mehr so ist, weil ich finde Schnauzer echt schlimm.
0: Also, was wenn vielleicht eine Schnauze hätte? Geht gar nicht.
1: Oh nee, geht gar nicht, echt okay. nicht.
0: Gut. <lacht> ähm, dann ein weiteres Klischee ist, dass äh, das machen die, die während Corona angefangen haben. Also es ist nur die machen, die während Corona angefangen haben. Da muss man natürlich sagen, ich habe während Corona angefangen. Du auch so halb von daher bedienen mhm. wir das Klischee natürlich auch und ich würde auch sagen, dass Corona auf jeden Fall ein Katalysator dafür war, weil ja. Rad gekauft, angefangen haben Gravel zu fahren ähm, ist auf jeden Fall... Oh,
1: ja und weil man ja auch oft nur in den Wald konnte, weil zum Beispiel man durfte ja eine Zeit lang auch gar nicht mit mehreren fahren und dann haben wir halt immer gesagt, gut dann fahren wir halt in den Wald weil da wird mit Sicherheit keine Polizei rumstehen <lacht> Und äh, das haben wahrscheinlich viele gemacht. Und ja, dann auch, ja, diese Entdeckungskomponente, Leute wollten irgendwie Sachen machen diese, oder brauchten irgendwie Abwechslung und dann haben halt viele angefangen, in die Wälder zu fahren und sich Gravelbikes zu kaufen.
0: Ja, das, ja genau es ist es, äh, würde ich auch sagen, dass das so ein bisschen Grund war und klar. Und viele sind jetzt drauf Anfang hängen geblieben, machen zweiter. Und natürlich läuft es jetzt durch, aber ich kann mich erinnern, dass vor. Boah, 2017, 18 schon ein Händler zu mir gesagt habe, oh ey, da sind, so ein Hersteller versucht mir die ganze Zeit so Gravelbikes anzudrehen, da war aber auf Crossräder spezialisiert. Und da, haben uns auch, da habe ich mir mhm. auch noch drüber lustig gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann, irgendwann damit mein Geld verdiene. Ja. Aber ich dachte auch damals, also ich dachte auch, es wäre ein unnötiges Rad. Aber ich sehe natürlich schon, also ich sehe schon den Mehrwert darin, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, so ging es mir aber auch. Ich habe auch am Anfang gedacht, was soll das? Also, äh, nur irgendwie wieder was von der Industrie, damit sie noch was verkaufen können. Aber inzwischen, ja, bin ich da auch anders eingestellt. Und
0: ja, genau. Ich meine, da können wir auch direkt das nächste Ding mit reinschieben, wo äh, drauf steht, dass Gravel Bikes einfach nur neue vermarktete Hardtails sind. Ja, und da würde ich ganz klar widersprechen. Also. Ähm, ja. das trifft auch so ein bisschen auf das Argument vom letzten Mal mit, dass man mit einem Gravel-Bike so Wurzel-Trails runterfährt. Also der Unterschied, der Unterschied zwischen einem richtigen Gravel-Bike, also so wie wir es beide definieren, was dann eher Race geht, und dem Hartier mhm. ist ja also das ja, ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ja, klar. Also, ähm, ja. Ich kann verstehen, dass man das so sieht und dass das einige das einfach nur sehen als ein neuer Marketing-Gag. Ähm, aber Nee, das ist nicht das Gleiche. Also, bei <lacht> weitem nicht. Nee. Ich, was ich nicht verstehe, sind Hardtails, also Mountainbikes, die vorne eine starre Gabel drin haben. Mit
1: starrer Gabel. Das verstehe ja. ich
0: wiederum nicht. Was soll das? Ja. Das kann mir auch mal bitte jemand erklären. Der, 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 warum nicht ja. einmal einen Rennlenker da ran bauen, Ist doch viel geiler. Kannst auch. Also, wäre jetzt so mein Denken. Aber, ja. Mhm. Ähm, genau. Gravel war mal inklusiv, locker und frei Schnauze und ist jetzt einfach nur hip und Profi-Alternative. Ähm, ja, also ich finde, dieser inklusive Gedanke wird immer noch gelebt, hängt aber auch von den Personen ab, die den Sport betreiben oder selber Gravel fahren. Also ist ja auch nichts anderes als auf der Straße. Also wenn wir beide inklusiv handeln, also Leute mit einbeziehen, egal wie und was, dann bleibt der Sport auch so. Ne? Aber jeder hat, muss halt seinen, seinen Beitrag leisten und äh, ich finde auch, dass Gravel immer noch lockerer ist. Also wir müssen, wir reden ja immer noch in einem Profikontext bei uns in, in einem, in einem äh, äh, ja, performativen Kontext, ja? also, dass wir performanceorientiert sind. Finde ich immer noch, dass es lockerer ist als Straße, aber natürlich müssen wir professionell trainieren, weil das Level mittlerweile so hoch ist, dass einfach nur die ganze Bier trinken und ein paar Mal Radfahren halt, das reicht halt nicht. Ja,
1: so, geht ja. halt nicht, ne, genau. Aber
0: trotzdem ist es schon noch ein anderes Feeling drumherum und äh, ja, dieses Schnauze, ja, klar, also mach halt dein Ding, ne, also, also weiß ich mal, also es ist ja so, viele in unserem Bereich verdienen ja auch Geld mit dem Sport, ähm, obwohl sie nicht schnell fahren, ja. Und ja, so ist. Genau. Kann halt ja jeder und jede für sich entscheiden, was man macht. So, und ich, ja, weiß
1: ich nicht. Ich finde das nicht. Ja, also ich, ich finde es auch nicht. Ich finde, es ist immer noch locker und wenn wir Gravel fahren gehen mit einer Gruppe, ist es irgendwie immer entspannter als wenn wir Straße fahren oder immer lustiger und ja, macht ist mehr Spaß als Straße, finde ja. ich.
0: Und dass es hip wird, ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass das eine Nischen-Sportart, also etwas, was man als, oder sagen wir so, etwas, was man macht, wo man denkt, man ist der Einzige, der das macht, ja, oder das machen nur ganz wenige, äh, wenn dieser Sport sozusagen das Potenzial hat, eine größere Masse anzusprechen, ja, dann wird das Ding immer irgendwann hip ja, und groß. Mhm. Das ist einfach so. Das ist... Ja. Das ist einfach ganz normale Entwicklung und ich glaube, man muss sich damit einfach abfinden. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die werden nie hip, weil sie einfach auch nicht für Leute zugänglich sind. Ja, so, oder ähm, mhm. die Hürde zu hoch ist, aber
1: nicht für die breite Masse. Genau, aber
0: Gravel ist halt, ne, also Es ist halt ein, ein, erstmal ein geiler Sport oder eine geile Art von Radfahren. Du hast ein multifunktionelles Rad, also es ist, natürlich spricht das für die Leute an. Und die Profi-Alternative. Ja, ich ist natürlich schon krass, wenn man sieht, wer jetzt alles irgendwie Gravel fährt. Ähm, aber das immer dann so abzutun als das alles veralterte Profis finde ich halt auch ein bisschen mh, auch von oben herab dann von den Leuten, weil ja, natürlich der Großteil, also wir beide ja auch waren mal Straßenprofis, aber darf ich vergessen mhm. dass man im Gravel so eigenes Ding kreiert ja, also man hat so sozusagen sein eigenes Team und viele sind ja auch dessen nicht mehr Profi, weil sie in einem gewissen Format nicht mehr stattfinden wollen ja oder halt da halt für sich keine Perspektive mehr gesehen haben, vielleicht auch keinen Vertrag mehr bekommen. Natürlich ist das auch der Fall. Ähm, aber es sind ja trotzdem immer noch Profiathletinnen und wir brauchen nicht so ja. tun, als wenn alle ehemaligen Profis, die auch immer Gravel Gravelrennen fahren, irgendwie irgendwelche Loser sind, die es halt auf der Straße die es
1: nicht mehr gebacken können Genau, weil das ist halt
0: das ist halt dann irgendwann diese eine Karriere zu Ende und da fängt halt die neue an. Und ich finde das, find das gut, dass es so einen alternativen Weg noch gibt nach der Straße. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, jetzt zum Beispiel bei mir hat sich eigentlich Gravel jetzt erst so als Sportart eröffnet, die ich halt, wo ich gesehen habe, das ist eigentlich genau das, worauf ich Bock habe, weil ich bin Cyclocross gefahren, ich bin Straßenrennen gefahren und jetzt gibt es halt Gravel, was für mich genau das vereint, was ich cool finde, nämlich im Gelände, aber trotzdem dieses die Länge und die selektiven Profile, weil Cyclocross ist eigentlich für meinen Fahrradtyp ist einfach zu kurz und dieses Schnelle, kurze ist eigentlich nicht das, was ich, was mir liegt. Aber es macht mir Spaß. Aber ich finde, Gravel ist vom Profil her nochmal das eher, was mir liegt. Und ich denke, so geht es vielen anderen auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Bier und Pizza. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Das gehört auch dazu. Genau. Eher vielleicht Wein. Ja. Aber Pizza. Und ich ja. bin
0: gerade voll auf alkoholfreies Bier. Finde ich voll geil. Ähm, <lacht> Lenker mit Flair fahre ich nicht. Ähm, Bra nee, brauche nee. brau ich, also brauche ich
1: auch nicht. Ich hab habe nie verstanden, was das ist. Ja, soll.
0: ich bin schon mal gefahren. Bei Bikepacking macht Sinn, kriegst breitere Taschen ran und du hast natürlich bei so Tricky Downhills mehr Kontrolle, aber so für mhm. den Renneinsatz habe ich es gerade. Aber, okay, ich würde mir wünschen, Sip würde zum Beispiel einen Gravel Lenker machen, der, ich habe jetzt so einen Aero Lenker, der ein bisschen Flair hat, Envy mhm. hat das ja.
1: Ja, Envy hat den, der ist echt genau. cool. Genau,
0: und also oben dann irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt 38 Länge, wenn da oben so 36 ist, so unten dann halt 38, 39.
1: Ja, sowas ist Das, das
0: würde ich nice finden. Aber es gibt natürlich noch richtig Flair. Ja. Aber so, so, so ja. Medium-Flair würde ich schon cool finden und würde ich mich auch darüber freuen, wenn das äh, irgendwann mal auf den Markt kommt. Aber jetzt, also diese ja. ganz krassen Dinger, die dann schon fast, also fast schon mehr flach sind.
1: Die, das sind ja fast äh, launchlight legger genau. Die brauche ich nicht. Ja. Nee, das... Ja, genau, da bin ich bei dir. Diese... Ja, der Envy ist ganz cool, das
0: ja, stimmt. Genau, Ex Ex-Pros, die den Absprung nicht geschafft haben, hatten wir gerade schon Beine nicht, Beine ja. nicht rasiert. Ja, mir egal, macht was ihr wollt. <lacht> so.
1: Ja, aber sieht schon besser aus, wenn die rasiert ja, sind. Ja,
0: aber am Ende ist es auch...
1: Aber soll jeder so machen, genau, wie er will. Genau, ist ja. scheißegal. Ja. Ist mir doch egal.
0: Äh, was ich einen Zahnpunkt finde, ist dieses antikapitalistisch nach außen, Markenfetisch nach innen. Ähm, das, das sehe ich auch. Ähm, das... Das stimmt, so, so, ja. So, also, viel ist auch das falsche Wort. Aber es gibt natürlich Leute, die die, so, die individuell die individuell sind und so tun ist das falsche Wort. Aber die auf jeden Fall unabhängig aussehen wollen und antikapitalistisch, aber natürlich dann extrem teure Produkte fahren. Ja, und dann halt auch, es darf dann auch zum Beispiel kein Orbea oder canyon Rahmen sein, sondern es muss der Custom-Stahlrahmen sein. Ja? Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich ja, und steht so ein Markenfetisch oder ein einen Statement-Fetisch. Das, es muss da etwas Bestimmtes sein, damit du ja nicht das Falsche ausdrückst. Ähm, das betrifft natürlich jetzt auch nicht alle. Aber ja, das ist auf jeden Fall da, dass so manchmal so, so, eine, ja, so eine Doppeldeutigkeit irgendwie vorhanden ist. Ja, ja, ja
1: das finde ich auch. Also manchmal ist es ein bisschen seltsam.
0: Aber ich, was ich ja gerade gut an Gravel finde, ist, dass du ja. Also, ich meine, ich kann ja Bikepacker sein und gleichzeitig ein Gravel Racer. So. Ja. Es ist aber. Also, das Pendant auf der Straße wäre jetzt. Gibt es irgendwie nicht so richtig, aber so, als wenn du. Du fährst die Tour und in deiner Freizeit machst du Radtouristik. Weißt du? Mhm. Also. Mhm. <lacht> Also wir werden weniger machen, aber bei uns ist es schon mal eher realistischer, dass das vereinbar ist. Ähm, ja. ja, von daher, äh, klar, äh, sehe ich auch so. Äh, Nochmal. mal, Mitte 40er Jahre, Midlife-Crisis. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang bist du?
1: 86. Ja, weiß, wir, sind beide
0: gleich alt. wir haben noch ein bisschen bis ja. zur Mitte 40. <lacht>
1: <lacht> Zum Glück. Ähm,
0: aber ich habe das Thema letztens auch relativ oft irgendwie gehabt. Was, okay, was machst du mit Mitte 40? Würdest du jetzt sagen, du fährst dann keine Radrennen mehr? Jetzt wenn
1: also, ich sage ja immer, ja, ehrlich gesagt, kann ich es nicht sagen. Ich sage auch immer, ich möchte nicht mit Mitte 40 noch auf dem Rad rumhocken und zu Radrennen fahren. Ähm, also ja, Radrennen, da denke ich nicht, dass ich die noch fahre, aber ich werde auf jeden Fall Radfahren, weil ich Radfahren einfach gerne mag und äh, ich werde auch weiter dann Gravel fahren und äh, irgendwelche Ausflüge machen mit dem Rad, aber ich denke nicht, dass ich noch Radrennen mit Mitte 40 fahren werde.
0: Ich habe das bis vor kurzem auch mehr gesagt und mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich nicht m, Alejandro Valverde bin, außer dass ich nicht so stark bin wie er. Aber ich... <lacht> das
1: sehen wir, Sonntag.
0: Ja, ich kann mir gerade nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr Radrennen zu machen. Vielleicht suche ich mir irgendwas anderes, vielleicht ist es das nächste Laufen und da kompetitiv sein.
1: Mhm. Genau, das sage ich auch Aber immer. Ich, ich bin ja auch so ein Läufer. Aber ich
0: kann mir nicht vorstellen, nicht mehr einen Sport zu machen, der im Wettkampf stattfindet. Ich, ich habe das also ich so Ende 20 mit 20, ja nee, niemals, wenn ich und im Alter Also Ich fahre auch, fahr auch keine Seniorenrennen und so. Jetzt gerade bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also wenn ich Leute mm. irgendwann mal gedisst habe. Äh, Deswegen, äh, ihr könnt gerne auf mich zurückkommen, wenn es soweit ist, um mich auslachen.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Weil allein, dass man sich zum Radfahren motiviert, ist ja irgendwo, wir sind halt irgendwie so Rennfahrer. Und das ist halt auch in uns drin, dass wir uns dann ja auch irgendwann messen wollen, wenn wir trainieren. Und für mich ist irgendwie Radfahren immer eine Art Training. Und ich sehe da auch immer diesen... Wettkampfgedanken dahinter. Ich meine, Das habe ich ja jetzt am Samstag auch wieder gesehen. Das ist eigentlich eine entspannte Tour. Und ich habe vorher gesagt, wir fahren entspannt und am Ende war es dann irgendwo doch wieder ein Rennen. Aber ich glaube, da ist auch immer noch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Weil Frauen ist es halt je nach Lebensplanung auch irgendwie mit Mitte 40. Man muss halt gucken, was man will. Und Männer ähm, ja, haben dann nicht das Problem, glaube ich und ja ich meine ich habe ja auch selbst einen Partner der mit 50 noch Radrennen ist Vladi
0: ja. schon 50
1: ja Vladi ist dieses Jahr 50 Ernsthaft? geworden ja krass oder ja, der, also jetzt mal
0: ohne Mist ne, der sieht halt mindestens zehn Jahre jünger aus
1: ja sieht er auch und ja der verhält sich ja auch so <lacht> ja. das stimmt <lacht> ja und ich meine der hat auch würde ich mal sagen auch den Druck entsprechend also der fährt ja auch noch Elite-Rennen und hat vor zwei Jahren auch noch Elite-Renn oh, ja geworden. Ich weiß
0: jetzt gerade, dass er schon 50 ist.
1: Mhm. Ja, wir haben auf Mallorca seinen 50. gefahren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Richtig ja. hinaus. Und der wird auch weiter noch Radrennen fahren. Er meinte zwar jetzt nach seinem Schlüsselbeinbruch, jetzt ist es vorbei. Ach, halt hör auf. Das, das. Ja, ja. Nee, wird nee, er nee.
0: nicht. Er will mit fünf, ich habe auch mit
1: schon für Aachen ich schon einen Anmeldecode ja, für genau.
0: ihn. Ja, genau. Aber bist du schon
1: angemeldet? Nee, aber ich habe so einen ich Code. Muss ich muss sie auch
0: noch anmelden, muss ich ihm auch noch besorgen. Ähm, ja weil wenn du mit 50 noch fährst dann hörst, also dann hörst du ja nicht auf einmal auf also das ist, das nee, ist, äh, deswegen das ist ja äh. okay gut ja wir sprechen uns in
1: bist du schon 37 ja dieses Jahr, am 3. Januar bin ich 37. Ja, ah, alles gute Nacht.
0: Ich bin jetzt auch vor kurzem 37 geworden. Ja,
1: alles gute ja. Nacht. Ja, ich habe dir gratuliert. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja, ich habe es dann vergessen.
1: Aber nur weil es der Besenwagen gepostet hat und ich es ja, gesehen habe. Ja, sehr gut. Da habe ne? ich
0: mich auch sehr darüber gefreut, dass er das gemacht hat. Nicht, nicht. <lacht> ähm, genau. Ja, gut, dann sprechen wir uns in acht Jahren wieder, wenn wir Mitte 40 sind, wieder in der Stadt der genau, Dinge. ist. Da Ob so wir dann aussieht. bei Marathons in Berlin und New York am Start stehen. Ähm.
1: No, genau. genau,
0: Sport für Reiche.
1: Mm. Nee, also, nee, also ich
0: finde ja, klar, wenn ich jetzt in Girona gucke, ja, wo die alle so absurd teure Fahrräder ja. fahren, aber ist ja auch wie auf der Straße. Also Radsport ist an sich nicht unbedingt günstig und wird auch nicht günstiger. So. Der Einstieg wird immer teurer. Aber Sport für Reiche würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn man, wenn man sagt, Gravel Sport für Reiche ist, dann ist Radsport Sport für Reiche und nicht nur Gravel. Das finde ich nicht.
1: Ja, ja. nee, finde ich auch nicht.
0: Ähm, genau, Gravel ist in Deutschland Gegenbewegung zu Wettkampf. Ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten. Ähm, aber. Nee. Ist, momentan ist es noch so, ja, weil es gibt halt kaum Gravel-Events. Wir hatten ja letztes Mal den Veranstalter von Gravelmania bei uns zu Gast.
1: Und ja, Dann gibt es noch Aachen, aber sonst, dann wird es auch schon. dünner.
0: Genau, dünn. es ist alles sehr Bikepacking fokussiert, gerade noch orientiert. Ich denke, es wird sich aber jetzt nicht schnell ändern, aber es wird sich ändern. Also die Nachfrage ist da, aber ich glaube, da finden auch alle Platz. Also sowohl die Leute, die Bikepacking machen wollen, als auch Leute, die einfach Bock auf Radrennen haben. Also das, das wird sich, glaube ich, sehr gut ergänzen am Ende des Tages. Und es ist auch ja. gut so, dass es, ich finde auch gut, dass sich oder ich hoffe, dass der Radsport sich allgemein öffnet und man nicht mehr so so krassen Schub laden, denkt und sagt, wenn man Straßenfahrer ist, davon nur das machen, wenn man Bikepacker ist, davon nur das machen. Sondern wäre auch cool, wenn Leute, die Bikepacken machen, hauptsächlich sich entscheiden, vielleicht so bei Trucker die 50er-Runde zu fahren oder die 100er. So ein bisschen ja. in zu Feeling Aber Genauso Leute, die nur Radrennen fahren, einfach anfangen, auch mal so längere Touren zu machen und und so. Genau. Und jetzt zum Abschluss das Klischee, dass Gravel neu ist. Dein Take dazu.
1: Dass Gravel neu ist, naja... Der Begriff Gravel sicherlich. Für mich ist eigentlich, wir sind schon ewig so gefahren, wie wir es jetzt machen. Klar, die Wettkämpfe, das Ganze es entwickelt sich, das ist neu. Aber im Prinzip ist Gravel ja nur ein Begriff für etwas, was schon vorher stattgefunden hat, meiner Meinung nach. Also, vorher ist man halt mit einem Cyclocrossrad oder mit einem, ja, mit was auch immer durch den Wald gefahren und irgendwann hieß es halt Gravel. Also. So sehe ich das. Klar, die ganzen Rennen, die jetzt entstehen. Äh, aber auch da muss ich ja noch irgendwo eine, eine ähm, Definition finden, wie die Rennen gefahren oder wie die äh, am Ende eigentlich aussehen, was überhaupt ein gravel ist. Es äh, gibt ja halt verschiedene Längen. Was macht ein gravel aus?
0: Ja. ja, genau. Also ich sehe es auch so, dass ich meine, früher das Crosstraining war halt, also es ist wirklich jetzt einfach Girlfahren, aber die Reifen sind jetzt breiter und die Räder komfortabler. So also ein Cross hat war schon mal so ein bisschen. Aggressiv, ja. Ja. Ähm, aber auch, hab ich habe schon mal erzählt, die letzten Jahre, als ich hier in Girona gelebt habe, also so 15 und 16, äh, bin ich auch im Straßenrad immer schon gravel gefahren. Weil hier so, gab es halt schon immer so viele Straßen also so gute Feuerwehrwege und sowas, wo du mit dem Straßenrad auch sehr gut fahren konntest. Von daher, ist war irgendwie immer schon so auch Teil des Trainings. Aber was halt auf jeden Fall neu ist, sind die Räder in der Form. Ja. Und ich wenn du jetzt, also so Leute, die früher Radtouristik gemacht haben mit Fahrradtaschen, also unter mit geraden Lenker und vielleicht so ein ATB-Rad, die sind ja auch Gravel gefallen. Das war ja Gravel Bikepacking. Ja. Nur, dass es halt ATB hieß und äh, ja, halt auf so, so sehr, sehr komfortablen Sitzpositionen stattgefunden hat. Aber sonst war natürlich diese Fortbewegungsart schon immer da. Und das Rad ist neu. Ja, sind wir bei so ist es so ein Marketing-Ding? Ja, sicherlich. Aber am Ende sollten wir, glaube ich, alle, also alle, die ein, ein Herz für den Radsport haben, also für den Sport an sich, sollten froh sein, dass es Gravel gibt, weil es bringt so viel mehr Leute in den Sport mhm. ja, und so viel mehr Leute, die die Faszination Radfahren für sich entdecken. Von daher sollten wir einfach nur froh sein, auch wenn es ein Graf auch Marketing Ding ist vielleicht, am Anfang war, dass sich das, dass, dass es sich gerade so entwickelt. Ich glaube, davon können wir ja. alle profitieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja schon extrem, wie viele Leute dadurch Rad fahren und auch in Laden bei uns kommen und sagen, sie wollen jetzt Gravel fahren. Alle Anfänger wollen Gravel-Bike haben und das ist doch ja. gut.
0: Genau. Ja, gut. Dann sind wir durch mit den Gravel-Klischees. Ähm
1: ja, vielen Dank für die vielen Einsendungen der. Genau.
0: Genau, manche klischee äh, manche habe ich aussortiert, weil es mehrfach Nennung war. Aber an sich hoffe ich, dass wir alle irgendwie zufriedengestellt haben. Ähm, Caro, wir sehen uns dann jetzt am Freitag.
1: So. Genau, du holst mich
0: ich ab. Hole ich hole dich ab und dann be
1: wir quatschen noch mal. Genau,
0: und da be begeben wir uns auf unser erstes gemeinsames Abenteuer das hört sich, das hört sich ja. an, aber genau, <lacht> äh, naja. und äh, genau, wir werden euch davon berichten in der kommenden Folge, da gibt es dann zwei Rennen zu besprechen, und wir werden, hoffe ich, die Svenja Bets <lacht> wo uns im Podcast haben, noch hat sie nicht zugesagt, ich Svenja, bist du dabei? <lacht> aber hiermit äh, ist, ist die Einladung offiziell ausgesprochen, und äh, genau, ich hoffe, dass wir auch noch in der Zeit hier in Girona ein paar interessante Gäste äh, bekommen, ein bisschen vorproduzieren können, weil hier Bestimmt, leben ja was da los leben ja ist, ja, interessante Personen
1: ja, genau.
0: super. Danke, Caro.
1: Ich muss jetzt erstmal mal Sachen packen. Ja, für, für, es ist wie spät ist es 20:27 Uhr und ich fange jetzt an, meine Sachen dann, zu packen.
0: Viel äh, Spaß dabei, guten Flug morgen und ja, danke. Wir sehen uns und ihr da draußen hört uns. Also bis dann,
1: genau, ciao. bis dann, ciao.